0: Så var det Bibelfrågan, ja, som är på tapeten igen och ute i eten. Och välkomna ska ni vara som sitter beredda att lyssna på frågor och svar. Som är och går ut på att man kan låta Bibeln vara den som svarar. Och det är mycket som Bibeln kan svara på. Existentiella frågor, samlevnadsfrågor, ja, väldigt mycket. Det är ju så att Bibeln har så lång erfarenhet av det mänskliga livet, många tusen år. Och därför så är den kanske bättre skickad än mycket av många andra att kunna svara. Ruben Engdahl heter jag som brukar försöka förmedla svaren ifrån Bibeln. Det kan jag inte alltid göra, men rätt ofta tycker jag att det går bra. Och tekniker är Annemaj Sandström. Det är så att eh, vi har ett telefonnummer dit du kan eh, ringa och det ska du få senare. Då ska du också få eh, eh, www-adressen till oss och så vidare. Vi får ju in frågor via internet. Vi får in frågor också genom brev och telefon och kontakter. Och eh, när jag läser Bibeln, och det gör jag som regel varje dag och rätt mycket- så växte frågor hos mig också som jag skulle vilja söka svar på och som jag tar upp här också i de här programmen. För jag tänker att svaren på de frågorna som jag själv söker måste ju intressera andra också. Ja, så att det är på många sätt och genom många kanaler som vi får in frågor. Sen är det så att de här programmen går i repris på tisdag kvällar kvart i elva. Och så fredag kvart i åtta. Och med det och det är sagt så sätter vi väl igång med frågorna då. Jesus lär ju ha sagt här ska inte lämna sten på sten men var i Bibeln står det? Jo då, det är Jesus ord det är säkert det. Och de handlar om Jerusalems vackra tempel som Herodes hade kostat på och förskönat. Templet var inte ens färdigkompletterat på Jesu tidens. Och en gång så bad lärjungarna Jesus att han skulle se på de stora vackra stenarna i tempelbyggnaden. Och det var då som Jesus sa de här orden. Och vi hittar dem på två ställen. Bara hos Lukas. Dels Lukas 19. De 43 och 44 och dels Lukas 21, vers 5 och 6. Och det förra stället, i Lukas 19, 43 och 44, tycker jag är så dramatiskt. Och jag läser de båda versarna. Det ska komma en tid, då du får se dina fiender bygga valla runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det Jesus talar om här är väl närmast en personifikation av Jerusalem och templet i synnerhet. Och han ser då framåt 40 år i tiden Jesus till judarnas uppror mot romarna, som romarna krossade i blod. Och jag läser vidare sen. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Romarna under general Titus stormar Jerusalem och brände ner templet. Det var en soldat som kastade in en fackla bland draperierna och snart stod hela templet i låga. Och soldaterna rusiga av guld, hunger för guldet rann ner välte och vände upp och ner på varenda sten och så gick det i bokstav bokstavlig uppfyllelse som Jesus hade sagt här ska inte lämnas sten på sten. Det inträffade alltså år 70 efter Kristus denna väldiga tragedi. Vi går vidare. Vilka är det som kallas för patriarkerna i Bibeln? Jo då, det är Abraham, Isak och Jakob. Och det är far, son och sonson som det alltså handlar om. Abraham är ju välkänd som stamfar till både judar och araber. Isak kom inte att bli så välkänd. Han levde ett mer lugnt och stilla liv. Men Jakob har ju blivit en mycket omtalad man. Han fick tolv söner och en dotter. Och det var ju Jakobs söner som ju blev de tolv stammarna i Israel. Ruben Simon lev i judadan och så vidare ända upp till den tolfte, Benjamin. Det var det, det. En, en ny fråga. Vad är det som kallas för den gyllene regeln? Det är ett mycket vackert ord som Jesus själv uttalade och som lyder så här. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och Jesus uttalade de här orden i sin berömda Bergspredikan- som ju står upptecknad av Matteus i det sjunde kapitlet. Bland annat, ja, det är fem, sex och sju kapitel, men i Matteus 7 och 12 står just de här orden. Att Jesu ord kommer att kallas för den gyllene regeln betyder att den regeln balanserar så fint förhållandet mellan oss människor. Det handlar om att både få, ge, både få och ge, skulle jag vilja säga, och det, ja, det är ett grundläggande kristet bud helt enkelt. Vad är den babyloniska fångenskapen för något? Ja, det är många små frågor idag. Jo, då vill jag svara att uttrycket den babyloniska fångenskapen det går tillbaka på två historiska händelser. Först och främst på 500-talet före Kristus då judarna föddes i fångenskap av det mäktiga babyloniska väldet under Nebukadnesar då som ju intog Jerusalem. Ja, 586 var det. Det var en fångenskap som varade i runt 70-talet år och därför brukar man också tala om den 70-åriga fångenskapen. Och efter den tiden fick ju judarna återvända till sitt land igen. Den andra historiska händelsen ligger betydligt senare i historien men ändå långt ifrån vår tid förstås. Vi får gå till 1300-talets Europa och den katolska påvemakten. Det var så att påvarna tvingades lämna Rom och kom istället att upprätta sin styrelse i Avignon i Frankrike. Och den tid som påvarna tillbringade i Avignon brukar kallas för påvarnas babyloniska fångenskap. Sen blir det tillbaka till Rom igen förstås. Ja, det var detta om de två babyloniska fångenskaperna. Vi tar en ny fråga. Om proppen går eller det blir strömavbrott så talar man om att det blir egyptiskt mörker. Men vad menas med det och varifrån kommer det talesättet? Egyptiskt mörker var det ja. Jo då får vi gå till den bibliska historien igen. Och händelse från Isels folks vistelse som slavarbetare i Egypten. Mose trädde upp inför Farao och krävde att Isels folk skulle släppas fria så att de kunde lämna Egypten och dra ut i öknen som han sa för att bedja till Herren. Detta vägrade ju Farao förstås. Men för att mjuka upp fara kom tio olika hemsökelser slag i slag över Egypten. Det var blod i vatten och vattendrag. Det var, det var ja, alla möjliga sorters djur och insekter och myggor och paddor och så vidare. Men en av dessa plågor var ett kompakt mörker som varade i tre dagar. Och det är från den här händelsen som det här uttrycket Egyptiskt mörker kommer. Och det vill då betona dels att mörket var särskilt tjockt och dels att det varade länge. Och vad man kan förstå av den bibliska framställningen så var det här en avsevärt svår plåga. Den åstadkom också väldigt mycket depression och sådant. Från kristet håll talas det bara om himlen den ny fråga som kommer igen. Dit ska alla komma. Men hur ska det bli med vår vackra jord? Ska den snurra obebodd och öde genom evigheten? Ja, det är en intressant fråga det här verkligen. Och jag får säga det redan från början av mitt svar att jag tror inte att vår vackra jord ska snurra obebodd och öde genom evigheten. Det är sant att Jesus lovade Guds folk att få komma till himlen och Jesus säger att han vid sin återkomst ska föra alla troende till himlen. Det står uttryckligen i Johannes 14, 1 och 3 och det är ett löfte som är givet till alla kristna. Där säger Jesus att jag går bort och då syftar han på sin himmelsfärd. Men jag ska komma igen och ta er till mig för jag vill att där jag är, där ska ni också få vara. Och Jesus säger också att hans far ska få se den härlighet som han hade före världens begynnelse. Men sedan, efter en tid i himlen så blir jorden återigen aktuell. Jorden ska då vara renad genom eld som Petrus säger Kanske någon god bibelläsare kommer ihåg att den första världen den gick under genom vatten. Den andra genom eld den ska renas. Och därefter ska den bli de frälstas eviga hem. Jesus sa ju att de saktmodiga ska besitta jorden. Och Petrus säger att nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bo väntar vi på enligt hans löfte. Och Jesus talar också om den tid när jorden födes på nytt, ett intressant uttryck. Uppenbarligen boken 21, det kapitlet, berättar om den stad, kallad Nya Jerusalem, som alltså idag finns i himlen, hur den ska komma ner till jorden. Och det sägs i Hebrebrevets elfte kapitel att Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna. Alltså den nya staden, den nya Jerusalem. Och det står att Gud själv ska vara hos sitt folk på den nya jorden. Och om man fantiserar lite grann kanske så kan man få förståelsen av att Gud kommer att upprätta sitt universella centrum på den här jorden. Det låter ju både ofattbart och underbart. Men det är ju vår jord som varit skådeplatsen för den stora kampen mellan gott och ont. Och det var här som korset restes, som evigheterna genom ska vara garantin för att synden aldrig mer kommer att uppträda igen. Så inte ska den här jorden vara öde och bortglömd inte. Gud har fantastiska planer för den här jorden enligt de bibelställen som vi har tagit till oss här just nu. Vi tar en fråga till. Man talar i politiken och annars också om dansen kring guldkalven. Det kom ju från Israels folk som gjorde en guldkalv när Mose dröjde för länge på sina eberg. Men vad står själva uttrycket för? Jo, dansen kring guldkalven står ja, egentligen för penningbegär helt och hållet. Ja, det är tyvärr många människor som är gripna av det. Penningbegäret. Paulus säger att det är roten till allt ont. Alltså inte penningen utan begäret till pengar. Det är roten till allt ont. Pengar är väl bra att ha om de används på rätt sätt. Penningbegäret är aldrig bra. Det är för där vi tar en liten fråga till, till sist. Bönen Fader vår har ju Jesus själv komponerat, om jag får använda det uttrycket. Men finns det någon mer bön i Bibeln som kommer direkt från Gud eller från Jesus? Jag visste gör det det. En av de mest underbara böner jag vet, nämligen Herren vill dig och bevara dig. Och den hittar vi i fjärde mosebok kapitel 6 och de allra sista verserna där. Och um, den bönen den är komponerad av Gud själv. Och den skulle överste prästerna och de israeli, israeliska prästerna använda när de välsignade Israel. Och den kan användas till att välsigna med idag också. Och därmed så ska du få lite adresser till oss och telefonnummer. Eh, om du vill gå på internet så är det www.adventist.se-goteborg. Och så är telefonnumret till oss 7 11 11, 99, 7 11 11 99. Och därmed är det slut för bibelfrågan för den här gången ifrån Radio Adventkyrkan. Jag heter Ruben Engdahl.